0: Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração, que nem o convidado hoje aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, e hoje mais uma conversa sensacional de inovação, tecnologia, e por aí vai. Fala família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje, Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho atualmente na G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo de hoje que com certeza vai ser sensacional. Vamos lá então. Diego, hoje a gente tem aqui um convidado que tem um nome interessante. né? É um cara que assim, é, conversou com a gente desde o começo, foi uma pessoa muito receptiva. Desde o começo, querendo falar muito com ele e entender como é que funciona uh, a Exit como um todo. Então, hoje a gente está com o Anthony McCartney aqui, é, formado em administração também pela PUC-RJ. Cara, hoje ele é diretor e sócio da Exceed, que é nada mais nada menos que uma fintech para investimento em startup, que é um baita de um negócio, está crescendo muito no Brasil. E, cara, a primeira pergunta que a gente tem para ti é que a, quais foram as mudanças a partir da nova regulamentação né, e o que, que isso impacta no mercado hoje?
1: Pô, muito bom. Primeiramente, agradecer aí o convite, Diego e Léo. É, poxa, assim, me falaram super bem do, do podcast. Realmente tem muita gente fera aqui falando, então, prazerzão estar aqui com vocês para conversar hoje. Acho que vai ser um bate-papo super legal. É, é sempre muito clássico falar para quem está escutando aí, muito legal que vocês estão aí com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é, acho que hoje a gente. Vai dar para a gente conversar aqui bastante sobre né, o que, que a Exceed faz né? é... e também, logicamente, a gente vai desenvolver aí um papo legal sobre também é, o, o nosso investimento, né? o que, que é um investimento em startup, esse investimento alternativo e, bom, vamos, vamos tocando aí. É, eu posso me apresentar um pouquinho também, se quiserem agora. Então, como o Léo falou, eu, eu tenho esse nome que é todo gringo, né? Anthony <risos> Ian McCourtney, né? que é difícil de falar, é, mas eu sou brasileiro, né? A família, é, a minha família, parte de pai, veio da Escócia, né? É, e a Exceed, ela começou só com gente com um nome que nem o meu. É, os fundadores são estrangeiros, então, até é engraçado, por um bom tempo, as pessoas achavam que por eu estar com o Brian e com o Greg, eu também era estrangeiro. Então, as pessoas vinham falar inglês comigo, e eu, calma aí, calma aí, eu sou brasileiro. <risos> é, então, é bem engraçado isso, mas eu eu entrei na, na XSEED em 2016, é, quando esse mercado de investimento de startups no Brasil, ele era muito voltado é, para o investimento anjo, né? porque a gente opera muito numa faixa de mercado é que muitas pessoas chamam de vale da morte, né? que é depois de você receber aqueles primeiros investimentos, né? você é empreendedor é, dos seus amigos, família, você vai ao mercado buscar um investimento maior. E nessa época você tinha os anjos né? e pouquíssimos fundos fazendo cheques né? No, na faixa que a gente hoje é, opera. Né? Então é o famoso vale da morte. É... Isso até é uma coisa que me conectou muito com o Exceed, né? porque... Eu pensava, se você tem uma dor, a dor está aqui, né? Então, vamos resolver essa dor? Então, quando eu conheci o, o Greg e o Brian, é, eles me apresentaram a ideia né, da plataforma. É, o Greg ele vem é, do Reino Unido e lá, na Inglaterra, ele viu plataformas é, crescerem muito nesse modelo que é o Equity Crowdfunding, né? E eu fiquei impressionado que, quando eu conversei com eles, assim eles já estavam conversando com a CVM, e a CVM já tinha o interesse de olhar para esse mercado com mais atenção. E aí bastou, assim, algumas plataformas, é, digamos assim, entregarem resultado, né mostrar que isso era possível para a CVM chegar e criar toda uma regulamentação própria para o nosso mercado. E aí é, a, gente, a gente começou, então, a operar, né? É, de uma forma legal no Brasil, antes a gente fazia também legal, mas com é, uma uma forma da gente conseguir encaixar dentro da é, oferta pública de valores imobiliários CVM400, que é a famosa CVM400 dos IPOs, aí. ali uhum. a gente conseguiu operar com uma dispensa de registro, mas era aquilo, né como toda startup começa ali. É, com uma oportunidade que tem é, e depois de se provar né, a gente percebeu esse interesse é, do, do, da CVM né? e aí em conversas é, ou seja é, as coisas avançaram muito rápido para a gente ter ali uma instrução de mercado próprio e aí conectando Leo, com quem, como você falou né, é, isso evoluiu para uma, uma instrução hoje é que saiu recentemente é, que ela é uma, né, uma então uma, uma melhora digamos assim né da, da que a gente operava que era CVM588 agora é CVM 105 só 88 é, que assim deu para a gente aí uma possibilidade né muito maior é, dentro do nosso mercado então assim o que, que ela trouxe? Ela trouxe... Eu gosto de destacar três coisas, tá? A primeira é aumento de limites, né? Porque sempre quando a gente começa a operar, né? Uma startup, é... você tem ali, às vezes, né? Algum tipo de limitação, justamente para você não, não assim... É... Crescer de forma descontrolada, né? Então, a gente tinha alguns limites. Esses limites, eles hoje em dia, é... acabaram, né? Existem novos limites, mas bem maiores do que a gente tinha. Então, para te dar aqui um exemplo, a gente tinha um limite de poder captar via equity crowdfunding para empresas é, com faturamento de até 10 milhões de reais. Uhum. Esse limite caiu e agora passou a 40 milhões. Então, a gente está falando aí de de é, uma, uma possibilidade de quatro vezes, né? É, pra gente buscar aí empresas e também para a gente oferecer o nosso serviço para essas empresas. E assim, de maneira bem resumida, o que a gente faz é, é a gente consegue é, fazer uma coisa muito legal, que é pessoas que têm capital, né, e estão buscando investimentos alternativos, hoje conseguem fazer investimentos a partir de 5 mil reais em empresas com alto potencial de crescimento, tá? É, e empresas que não tem muito para onde ir, né? É, conseguem ter mais uma é, um caminho, uma possibilidade de captar investimento, só que de uma maneira super justa, rápida, 100% online, com essa essa base de pessoas, né? Em sua maioria que estão interessadas em encontrar investimentos alternativos, eu, eu chamo sempre de investir melhor, né? Porque é uma forma de você diversificar a sua carteira de investimentos, tá? Então, como eu falei, a questão do limite de receita das empresas, também o valor que as empresas podem captar no mercado. É, antes ele estava limitado a 5 milhões tá, por ano, é, e agora é 15 ah, milhões.
0: 5 milhões por ano? Por ano, isso.
1: Uhum. Então, assim, Léo, a gente tinha algumas empresas que queriam captar valores maiores, porque eram empresas já maiores, né uhum. é, com faturamento já interessante, com um quadro de pessoas maior, então assim, o porte de empresa, era um porte de empresa que queria fazer já um Series A, né, uhum.
0: então
1: captar é, uns 10, 15 milhões, aí é, a gente não podia atender, agora a gente uhum. pode, né, legal. então isso é super legal, Mas porque... isso é, bom ah, é muito bom, né, Leo? porque assim, a nossa base de clientes também queria isso. Porque ela está buscando empresas que, que têm um potencial de crescimento muito elevado, mas aí você vai olhar empresas também que estão começando, né? Então, você tem também um risco maior da empresa não dar certo. E aí, é quando você olha uma empresa já com faturamento nessa casa é, de, de 20 milhões, é, com, com quadro de pessoas maior, né? com, com mais clientes, são empresas que já se provaram mais no mercado. Então, assim... É, isso mostra para a pessoa que está que tá analisando né, que, que a empresa já está em outro patamar. E agora a gente pode. Né, a gente consegue atrair essas empresas, oferecendo o nosso serviço é, e oferecer isso para o nosso cliente. E, então, e descentraliza e... um
0: pouco também, né? Porque antes ficava muito, putz, uma empresa de M&A tem que fazer isso, não uma exigida da vida. Né? Então, Exatamente. dá mais evasão para o mercado.
1: Então, com certeza, é... é muito da nossa pegada, assim, do, do que a gente é, tem né, é, no nosso, na nossa veia, é, é muito linkado a esse movimento global de descentralização das finanças, né? Exato. Então, é, a gente tem o um, um, um regulador, né, a gente tem a CVM, ok, beleza, mas também a gente faz de uma maneira que é, ela é muito... Cada pessoa tem, assim, o, o empoderamento de chegar na plataforma olhar ali o número de empresas que estão querendo captar investimento olhar o material e escolher ah, eu quero investir <risos> nessa quero investir naquela é... então assim a gente oferece isso é né, para o brasileiro é de uma maneira segura é... e a gente tem uma diligência toda super forte ali na seleção das empresas tá uhum. então comentei sobre o faturamento eu comentei sobre o limite de captação para empresa e o terceiro também é para o investidor ou investidora. né? Então, antigamente, você tinha um limite de investimento por ano, que a CVM colocava uhum. de acordo com o seu patrimônio. É... Não, não. isso dobrou agora. Então, as pessoas vão poder investir o dobro. né? Então, isso é sensacional, porque a gente queria muito isso. Porque o que acontece? Quando você limita, você também limita a quantidade de empresas que você pode ter na sua carteira. Né? E o básico aqui, o conceito básico de investimento de alto risco né? é você diversificar o máximo possível. Né? Você não colocar os seus ovos na mesma cesta. Então, é montar uma carteira grande de empresas. E com isso, é, os nossos clientes vão conseguir investir em um número maior de empresas. Então, isso dobrou. tá é, Lembrando que é, existe um, uma faixa, né, que é o um investidor qualificado, que não tem limite, pode investir em quantas empresas, quiser, tá? Então assim, isso foi muito legal para a gente, né? Ampliar aí, né, os limites. É, a outra coisa também que eu gosto de, de destacar é a parte toda voltada à distribuição da, das ofertas, porque a gente faz, né? Uma rodada online que é uma oferta pública de valores mobiliários, né? Que a gente está é, oferecendo isso. Né, de uma maneira ampla para muitas pessoas. Então, a gente precisa se encaixar né, numa regulamentação. No caso, a gente tem a nossa própria. Então, agora a gente está tá com uma liberdade muito maior. Antes, a gente tinha umas travas para oferecer isso, né, é, para distribuir isso, para promover isso. Agora, a gente não tem mais isso. É Lógico que algumas coisas ainda ainda, ainda estão amarradas, mas a gente tem muito mais possibilidades de oferecer esse produto. É, então hoje eu posso fazer parcerias eu posso promover né de fato é, fazer assim ações promocionais é, com as ofertas é, eu posso não, gastar com publicidade para promover a oferta é, eu posso pu não eu... podia isso antes
0: não podia não podia,
1: não podia. É, é, é... era muito limitado é sabe possível. era era uma coisa assim você você não podia quase que falar o que, que é a empresa? É, era Por muito. Mercado jurídico.
0: Assim,
1: <risos> não, é, é aquilo, né? Eles primeiro eles, é, fecham a torneira, né? E depois vão soltando aos pouquinhos na medida que eles vão vendo o resultado daquilo. né? Então, tem essas, essas questões. E, e para finalizar, eu também gosto de falar que uma coisa que muito cliente meu perguntava que é assim, Anthony, eu consigo vender? né? Comprei a participação na, bom, isso na é startup bom. do ah, Diego. Isso é bom. Eu consigo vender? né? É uma, é uma, é uma pergunta muito comum. É, eu falava, você não consegue vender fácil. É, você até consegue, mas não existe uma bolsa, não existe um mercado de balcão, um mercado organizado. Então, você vai ter dificuldade. Então, pense quando você está investindo que que é um investimento que você vai esquecer na tua carteira. Vai deixar lá por muito tempo. E a forma de você ter retorno é essa startup ser adquirida. Né? Então, o que acontece uhum. muito nos no, né? é chega uma uma interessada, interessada um um processo de compra, e e tem tem a liquidez no, no, o que que mudou agora no, Agora, a no, no, possibilitou eu acho que ela escutou muitas plataformas e viu que muitos clientes queriam ter essa possibilidade de assim achar um comprador né então tem uma participação que era achar um comprador e no, que, que Ela no, no, ela permitiu de maneira controlada transações subsequentes não é nem um mercado secundário, é nem uma bolsa, ela fala assim gente, não é para falar que é uma bolsa o que ela quer é assim, ela bom, eu vi que, o, que, que os clientes das plataformas queriam ter é, talvez em alguns momentos uma liquidez mais rápido e aí, aí ela uhum. falou, bom, vamos liberar um pouquinho ali para as plataformas, então hoje a Exceed, a gente está se, se estruturando para lançar é, a, 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 essa, essa ferramenta que é assim, o Léo tem uma participação cento de uma startup, ele de repente quer vender, é, ele chega lá na Exceed, anuncia isso, a gente tem algumas pessoas ali que ou demonstraram interesse ou quando verem um anúncio querem investir, e aí elas podem então é, comprar no secundário é, do Léo. Então, é, a gente vai facilitar isso. Tá? É, aí você tem que ter umas os pré-requisitos, como já ter um cadastro completo na plataforma e já ter investido é, em alguma empresa pelo menos uma vez nos últimos dois anos, se eu não me engano. Ah, é, um, um mínimo de conhecimento do produto, da, da plataforma é importante. Tá? Então, em relação à, à nova regulamentação, eu destacaria esses
0: pontos. Deu para entender muito bem, eu de fato não, não tinha noção disso, e acho que o público também vai gostar muito disso, porque é uma mudança que vem para o bem do mercado e que vai auxiliar, e até as pessoas vão conseguir entrar melhor, né? Demais. Como eu comentei, é, a gente já tinha conversado, é muito rápido aqui, mas a gente gostaria de uma dica aí para finalizar.
1: Então, uma dica, tá? Eu, eu pensei é, nisso, porque assim, eu, eu, eu gosto de dar dicas que não, não são dicas assim que você lê na internet ou que alguém fala para você, sabe? Eu sou muito verdadeiro, então eu gosto de dar uma dica que eu senti na pele, entendeu? Então é. eu fiquei pensando nisso, e assim, é engraçado, porque a gente capta investimentos para startups. É como se a gente fosse um, é, né, um banco de investimentos que oferece esse serviço. Mas na verdade a gente é uma fintech, a gente é uma startup, então eu empreendo. Então, eu passo todos os perrengues de um empreendedor isso isso a gente também tem né a gente também em capta investimento, peixes etc então assim se eu pudesse dar uma dica para quem está escutando a gente é, na verdade eu tenho duas uma é cuide muito bem do seu tempo é, como empreendedor eu acho que é, é uma dica essencial porque assim se você está empreendendo e você está crescendo uma empresa o que vai o que, o que mais o que vai ser mais escasso é o seu tempo. Porque todo mundo vai querer falar com você, é, você vai precisar fazer milhares de coisas, é, você vai precisar olhar é, a conta da empresa, você vai precisar olhar a contratação da empresa, você vai precisar olhar é, como que está o feedback do cliente, o produto, tudo isso. Só que se você conseguir ter uma disciplina de cuidar bem do seu tempo, você consegue fazer muita coisa em um dia. É e assim, um dia passa muito rápido, então a minha dica é essa, e outra coisa também atrelada a isso é as pessoas acham às vezes que tá em reunião tá sempre Sim. ativo é, 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 um, é, um, é um vai dar um resultado sensacional é um output incrível eu acho Sim. que assim, você tem que mesclar isso com execução então você ter, ter também o seu tempo quietinho, para você pensar na estratégia é, para você até planilhar alguma coisa, é, é super importante. Então, conseguir separar um tempo no dia para você executar sem ninguém estar tá ali te ligando, te mandando mensagem, é super importante. Então, cuide bem do seu tempo, tá? É, e a outra dica, que eu acho super importante, empreender não é fácil, é assim: trabalhe com alguma coisa que você já tenha sentido na pele a dor, né? Porque só assim você vai acordar uhum. todo dia pensando, cara, aquilo me afetou, então eu quero achar uma solução. É, é assim. E aí todo dia você vai quebrar a cabeça para encontrar a so melhor solução possível. né? Você quer isso. E aí depois disso, quando você já encontrar essa solução, você vai precisar o quê? Aprimorar essa solução, deixá-la melhor a cada dia. Então se você trabalhar com alguma coisa que desde o D0 ali, né? do primeiro dia, é, você acordou querendo resolver, né? É, e, e melhor ainda se for uma coisa muito grande né uma dor muito grande, é, isso vai te levar para frente, vai ser assim a, aquela resiliência que você precisa para não desistir.